چالش ها پیرامون انتخابات مجلس و بحث ها درباره تعیین صلاحیت ها همچنان ادامه دارد این در حالی است که هنوز فضا انتخاباتی نشده و برخی رد صلاحیت ها از جمله وزیر اطلاعات دولت روحانی خبرساز شده است در این میان سخنان وزیر کشور در این خصوص که رد صلاحیت کاندیداها توسط هیئت‌های اجرایی به دلیل کمبود وقت بوده است، حتی مورد اعتراض حامیان دولت و انتخابات هم واقع شده است. احمد وحیدی وزیر کشور در تازه‌ترین اظهارات خود در خصوص رد صلاحیت‌ها و نیز درباره اعلام نظر هیئت‌های اجرایی در بررسی صلاحیت‌ها کمبود وقت را علت عدم احراز صلاحیت برخی داوطلبان اعلام کرد. وی اظهار داشت اینکه تعدادی از افراد توسط هیئت‌های اجرایی رد صلاحیت شدند بخشی به این خاطر بوده که آنها فرصت کافی برای بررسی نداشتند. وحیدی گفت شاید سی درصد از افرادی که عدم احراز خوردند به این خاطر بود که فرصت کم بود به گفته منتقدان بخشی از تغییر ایجاد شده بر مبنای طرح مجلس در انتخابات مجلس به این علت اتفاق افتاد که اساسا زمان بررسی صلاحیت ها توسط شورای نگهبان محدود بوده و فرصت بررسی دقیق تمامی ثبت نام کنندگان موجود نبوده است به گفته کارشناسان چند مرحله ای شدن بررسی صلاحیت ها به این منظور اتفاق افتاد که فرصت بیشتری برای بررسی صلاحیت داوطلبان وجود داشته باشد نه اینکه به دلیل محدودیت زمان هیئت اجرایی به رد صلاحیت ها سرعت بدهند در این حال کارشناسان تاکید دارند که اظهارات وزیر کشور در این خصوص که علت رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت نزدیک به سی درصد از ثبت نام کنندگان فقدان وقت کافی توسط هیئت‌های اجرایی بوده چندان توجیه پذیر به نظر نمی رسد. به گفته ناظران در همان روزهای ابتدایی اعلام نظر هیئت‌های اجرایی و عدم احراز برخی افراد فضای منفی در میان افکار عمومی ایجاد شد و چون دلیل مشخصی هم برای عدم احراز یا عدم تایید ارائه نمیشد نگرانی‌هایی را در افکار عمومی ایجاد کرده است کارشناسان تاکید دارند اینکه وزیر کشور دلیل عدم احراز برخی افراد را کمبود وقت می‌داند در وهله اول این شایبه را تقویت می کند که در نگاه وزارت کشور هنوز اهمیت و حساسیت ماجرا درک نشده است. همچنین در واکنش به این اظهارات برخی کارشناسان اظهار می دارند که نوعی سهلنگاری و بیتوجهی در برخی صلاحیت ها اتفاق افتاده است. گفته می شود که ممکن است تایید صلاحیت برخی افراد هم در سایه این سهلنگاری و با دقت نظر کامل صورت نگرفته باشد. همچنین عدم پاسخگویی هیئت‌های اجرایی نیز چالش دیگری است که در انتخابات اخیر هم همچنان به قوت خود باقی است. به گفته تحلیلگران، اسارات وزیر کشور در این خصوص که علت برخی عدم احراسها کم بوده زمان بوده، نه تنها افکار عمومی را درباره عدم احراسها توجیه نمی‌کند، بلکه این احساس را ایجاد می‌کند. که دقت کافی در بررسی صلاحیت ها توسط وزارت کشور صورت نگرفته است. روزنامه فرهیختگان در این خصوص تاکید کرده به نظر می رسد این اظهار نظرهای غیر دقیق به جای توجیه افکار عمومی منجر به عصبانی شدن آنها می شود و به تعمیق شکاف میان مسئولان و مردم دامن می زند. اما در این میان رد صلاحیت وزیر سابق اطلاعات علوی تناقضات کنونی شورای نگهبان را رقم زده است. وی وزیری است که هشت سال سمت وزارت داشته 
و در طول این مدت در مورد تایید صلاحیت دیگران نظر میداده و حضورش در وزارت اطلاعات به معنی تایید وزیر از سوی رهبر جمهوری اسلامی می باشد. در این حال او اکنون عضو مجلس خبرگان است. این البته می تواند پیش درآمد رد صلاحیت وی برای مجلس خبرگان و نیز روحانی باشد. معلوم نیست چگونه و با چه معیاری وی رد صلاحیت شده است. برخی گفتند برای گرم نگه داشتن تنور انتخابات و بازارگرمی شورای نگهبان و اینکه این شورا ناجی حقوق اسامی کاندیداهاست برخی دیگر در مرحله بعدی صلاحیتشان تایید خواهد شد. مردم و فعالان اجتماعی و سیاسی سالهاست که روند تایید صلاحیتها را مورد انتقاد قرار می دهند. اما این انتقادها نه تنها موجب بازنگری سیاستمداران و دستن در کاران جمهوری اسلامی در روند تایید صلاحیتها نشده بلکه به تشدید نظارتها هم منجر شده است. به نظر کارشناسان و تحلیلگران تحریم انتخابات تصمیمی است که بعد از انقلاب محسا حداقل 80 درصد رای دهندگان به صورت جمعی و یا فردی گرفتند. پیش بینی می شود که در شهرهای بزرگ مثل تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز، بندرعباس و زاهدان تعداد رای دهندگان بیش از 15 درصد هم نباشد و این را خود مسئولان رژیم مستقیم و یا غیر مستقیم اعتراف کردند. دولت‌های غربی از جمله فرانسه، بریتانیا و آمریکا در مورد استفاده جمهوری اسلامی از کارت حوسی‌ها هشدار دادند. بینکن وزیر خارجه آمریکا نیز دیروز گفت حمله‌های حوسی‌ها در دریای سرخ باعث از کار افتادن بیش از 20 درصد از محموله‌های بین‌المللی شده است. حملات حوسی‌ها باعث آسیب به ملت‌ها در جهان شده است. ما به دفاع از امنیت دریایی در منطقه ادامه خواهیم داد. به نظر میرسد مقامات جمهوری اسلامی اکنون سعی کردند که با کارت حوسی ها وارد نبرد غزه شوند. چون آنها با قدرت مانو و قدرت تغییر بازی از طریق بابل مندب، خلیج عدن و دریای سرخ می توانند موازنه معکوسی در جنگ برقرار سازند. تفاوت حوسی ها با حزب الله آن است که حوسی ها به خاطر حمایت و پشتیبانی تسلیحاتی جمهوری اسلامی جوابگوی مردم یمن نیستند اما حزب الله که بزرگترین و سردسته تروریست های جهان است نمیتواند مستقل از حاکمیت لبنان تصمیم به آغاز جنگ بگیرد مگر آنکه شروع کننده جنگ اسرائیل باشد دولت اسرائیل هم در صدد گسترش درگیری ها به سمت لبنان و نه دریای سرخ است برای جمهوری اسلامی در سوریه هم به دلیل ساختار حاکمیتیش و روابط با روسیه و موازنات پیچیده تصمیم گیری در حاکمیت آن عملا امکان مواجهه مستقیم با اسرائیل در سطح بالا وجود ندارد. در چنین وضعیتی اختار روزانه غرب جمهوری اسلامی اگر منجر به مذاکره و توافقی نشود قطعا با مواجهه عملی روبرو خواهد شد و میتواند بسیار خطرناک باشد و بدون مذاکره مستقیم با آمریکا نمیتواند خروجی از این بحران پیشنهاد کرد آمریکا هم در همین زمینه سیگنال فرستاده است در حالی که در حال حاضر هم نزدیک به سی نهاد اطلاعاتی در بخش های مختلف کشور 
و سازمان های مختلف مشغول به کار هستند مجلس باز هم تأسیس نهاد اطلاعاتی جدیدی را که این بار در قوه قضاییه و تحت عنوان سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تأسیس خواهد شد به تصویب رسانده است کلیات لایحه تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با قید دو شور به رأی گذاشته شد و نمایندگان مجلس در نهایت با کلیات طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و بررسی آن به صورت دوشوری موافقت کردند کلیات این طرح با 184 رأی موافق 29 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع به تصویب رسید این در حالی است که تأسیس نهادهای جدید اطلاعاتی همواره مورد انتقاد قرار داشته و بارها تاکید شده که تعداد نهادهای اطلاعاتی نه تنها مشکل اطلاعاتی و نظارتی را برطرف نمی کند بلکه به خاطر تعداد این نهادها درست برعکس هدف اولیه تشکیل آنها اقدامات نظارتی و امنیتی به درستی انجام نمی شود. به ویژه در شرایطی که به علت ضعف نهادهای نظارتی و امنیتی در سالهای اخیر چالشهای عمدهای هم برای مردم و هم برای امنیت عمومی جامعه ایجاد شده و عملا آن را به خطر انداخته است این در حالی است که قبلا قوه قضایی چیزی به اسم پلیس قضایی داشت که منحل شد اکنون مشخص است که قوه قضایی وارد چالش جدیدی با نهادهای اطلاعاتی دیگر خواهد شد و قطعا کشور آسیب بیشتری خواهد خورد و درجه سرکوب افزایش خواهد یافت اجرای حکم شلاق رویا هشمتی روز چهارشنبه و همزمان با روز مادر به جرم نداشتن هجاب و روسری سر نکردن و نوشته خانم هشمتی که نشان داده بود چگونه با شجاعت به داگره اجرای احکام رفته و بدون روسری علا اجبار حکم را علیه وی اجرا کردند و او در طی شلاق خوردن سرود زن زندگی آزادی سرداده است بسیار خبرساز شد و قوه قضاییه را به واکنش واداشت و او را متهم به اباهگری و دریافت پول از کشورهای خارجی کردند. اکنون وکیل وی تاکید کرده که قوه قضاییه عمد داشته این اقدام ناشایست را که با انتقاد شدید حتی اصولگرایان هم مواجه شده انجام دهد. وکیل وی میگوید هرچه ما توضیح دادیم متاسفانه حکم شلاق اجرایی شد. به افزود هر چقدر هم که به شبه اجرای احکام گفتیم که اجرای این حکم در روز مادر مناسب نیست نپذیرفتند و این حکم متاسفانه اجرایی شد. حکومت روز به روز ذخایر نفرت و بیزاری مردم از خودش را افزایش میدهد و دوباره باید منتظر اعتراضات مردمی علیه حکومت بود. به گزارش رویترز وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه گزارش داد که درآمدهای توریستی کشور در سال 2022 با رشد بیش از 53 درصدی نسبت به سال 2011 به 46 میلیارد دلار رسیده است و با افزایش شمار گردشگران از ترکیه وزیر گردشگری ترکیه میگوید این کشور سال گذشته میلادی شاهد پیشرفت در جذب گردشگران خارجی بود و برای رسیدن به درآمد سالانه 100 میلیارد دلاری گردشگری در حال پیشرفت است به افزود ترکیه در نظر دارد تا سال 2028 
میزبان 90 میلیون گردشگر خارجی و درآمد 100 میلیارد دلاری از این حوزه باشد. افزایش درآمد نفت ترکیه از درآمدهای نفتی ایران نشان میدهد که بیکفایتی حکومت چگونه کشور ایران را که در زمان شاه دو برابر ترکیه درآمد ناخالص ملی داشته، اکنون به نصف درآمد ترکیه ثروتش تقلیل یافته است. بر اساس نظرسنجی که مؤسسه پژوهشی کانتار برای تلویزیون اسرائیل انجام داده، 64 درصد از اسرائیلی ها از عملکرد نخست وزیر اسرائیل در جریان جنگ جاری در نوار غزه ناراضی هستند. این نظرسنجی که 600 اسرائیلی در آن شرکت کردند، نشان داد 64 درصد از اسرائیلی ها از عملکرد بنیامین نتانیاهو ناراضی هستند. همچنین 63 درصد از عملکرد یوف گالانت وزیر جنگ اسرائیل ابراز رضایت کردند بر اساس این نظرسنجی تنها 25 درصد از اسرائیلی ها معتقدند که نتانیاهو برای پست نخست وزیری مناسب است و اگر انتخابات فورا برگزار شود حزب لیکود به رهبری نتانیاهو بیش از 20 کرسی به دست می آورد در حالی که در انتخابات گذشته در سال 2022 33 کرسی داشت اما در چالشی دیگر به گزارش رسانه ها همه اسرائیلی های کشته شده در هفتم اکتبر را حماس نکشته است بلکه تعدادی از آنها با شلیک تانک های ارتش اسرائیل کشته شدند به گزارش رسانه های اسرائیلی خانواده های اسرائیلی هایی که در هفتم اکتبر در خانه های کیبوت بری به دست حماس اسیر شده بودند روز جمعه در نامه ای به فرمانده ارتش اسرائیل خواستار تحقیقات جامع و شفاف در مورد تصمیم ارتش این کشور در شلیک گلوله های تانک های اسرائیلی به سمت این خانه ها در حالی که غیر نظامیان اسرائیلی در داخل آن اسیر بودند شدند در تصاویر منتشر شده توسط خانواده ها مشاهده می شود که تانک های اسرائیلی چند ساعت پس از شروع حمله حماس به کیبوتس رسیده و به خانه ها شلیک کردند در این فیلم ویدئویی تیراندازی تانک به سمت خانه کوهن را نشان داده است که در آن افراد حماس همراه با گروگان ها قرار داشته و در نتیجه شلیک تانک های اسرائیلی کشته می شوند. سرتیب جنرال باراکیرام فرمانده لشکر 99 ارتش اسرائیل ماه گذشته به نیویورک تایمز گفته بود که در بخبوهه حمله حماس در روز 7 اکتبر به یک فرمانده تانک دستور داد تا به خانه کوهن حمله کنند حتی اگر به قیمت آسیب رساندن به غیر نظامیان اسرائیلی باشد همچنین به گزارش CNN ارتش اسرائیل در تحقق اهداف نظامی خود در نوار غزه از طرح جدیدی خبر داد که در آن نوار غزه به دو بخش شمال و جنوب تقسیم خواهد شد صحبت از ایجاد گذرگاهی است که جنوب را از نوار غزه جدا می کند ارتش اسرائیل از چند هفته گذشته ساخت این جاده را تنها به عنوان یک جاده نظامی که در طول آن ایستگاه های ایست و بازرسی مستقر کرده تا مانع از بازگشت ساکنان شمال غزه به خانه ها و مزارع خود شود آغاز نمود اما اکنون قصد دارد آن را به یک جاده تعیین کننده توسعه دهد ارتش اسرائیل اعلام کرده تا زمانی که در غزه باشد این جاده را حفظ خواهد کرد که علیرغم درخواست آمریکا برای کوتاه کردن این زمان پیش بینی کرده تا پایان سال جاری حضورش در غزه را تمدید کند سفر بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز به منطقه به این دلیل است که سخنان اسرائیل در مورد گسترش جنگ به لبنان آمریکا را نگران کرده است. 
مقامات آمریکا نگران هستند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ممکن است در میانه بالا گرفتن انتقادات داخلی از خود گسترش جنگ به لبنان را به عنوان کلید بقای سیاسی خود ببیند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ماتیو میلر گفته است وزیر خارجه ایالات متحده آنتونی بیلینکن امروز دوشنبه وارد عربستان و امارات می شود تا با مقام های این کشورها درباره گام های خاص به منظور جلوگیری از تشدید تنش گفتگو کند میلر در این خصوص گفت به نفع هیچ کس نیست نه اسرائیل و نه منطقه و نه جهان که درگیری فراتر از غزه برود رئیس جمهوری ایالات متحده جو بایدن بیلینکن را با یک هدف کلیدی به خاورمیانه فرستاده است تا از جنگ تمام ایار بین اسرائیل و جنبش حزب الله جلوگیری کند. نگرانی در بین مقامهای آمریکایی از احتمال وقوع درگیری بین اسرائیل و حزب الله در حالی رو به افزایش است که وزیر جنگ اسرائیل یوف گالانت روز جمعه درباره تنش با حزب الله گفته بود یک راه حل دیپلماتیک را ترجیح می دهیم اما داریم به نقطه می رسیم که ساعت شنی مکوس می شود بیلینکن قبل از پرواز به سمت اردن تصریح کرد که تنش زدایی در مرز چیزی است که فعالانه روی آن کار می‌کنیم و قطعا منافع مشترک قوی بین کشورهای منطقه وجود دارد. بیلینکن وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد طی این سفرم ارائه حمایت‌های انسانی بیشتر به نوار غزه را مورد بررسی قرار دادم. و گفت درگیری جاری میتواند به سادگی گسترش یابد و باعث رنج بزرگتر شود ما باید به استفاده از نفوذمان برای جلوگیری از ظهور های جدید در درگیری کنونی پایبند باشیم بیلینکن گفت سازمان ملل میتواند نقش قاطعانه ای را در مورد بازگشت فلسطینی ها به منازلشان در شمال غزه ایفا کند ما مخالف اظهارات مطرح شده از سوی مسئولانی در اسرائیل مبنی بر مستقر کردن فلسطینیان در خارج از غزه و کوچاندن آنها هستیم وزیر خارجه آمریکا خاطر نشان کرد ما با اسرائیل مسئله نیاز به انجام همه اقدامات ممکن برای رساندن کمک های انسانی به غزه را بررسی میکنیم 90 درصد از ساکنان نوار غزه با کمبود شدید غذا مواجه هستند افزایش فوری کمک ها در غزه به ویژه در شمال امری اساسی است بسیار مهم است که اسرائیل حفاظت بیشتری را از غیر نظامیان در غزه و نیز رساندن کمک های انسانی به عمل آورد بیلینکن همچنین گفت ترور صالح الاروری در لبنان ممکن است بر مذاکرات تبادل اسیران تاثیر بگذارد ارزیابی اطلاعاتی جدید آمریکا نشان می‌دهد که موفقیت اسرائیل در جنگ علیه حزب الله در بوهبوهه درگیری‌ها در غزه دشوار است در میان به گزارش رویترز ارزیابی محرمانه جدید آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده دی ای آی تصریح کرده است که در صورت بروز تنش و درگیری میان تلاویف و حزب الله پیروزی اسرائیل دشوار خواهد بود زیرا دارایی ها و منابع نظامی این رژیم به واسطه جنگ غزه اندک خواهد بود دو منبع آگاه از این ارزیابی اطلاعاتی از افزایش نگرانی مقام های آمریکایی از احتمال درگیری میان حزب الله و اسرائیل خبر داده است اما سخنگوی آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا هنوز در این باره اظهار نظری نکرده است
نیویورک پست می نویسد شواهد نشان میدهد که رژیم جمهوری اسلامی به حماس در مورد نحوه تولید و استفاده از موشک های هدایت شونده به صورتی دقیق آموزش داده است این نشری از قول مقامات اسرائیلی می نویسد اسرائیل شواهدی را کشف کرده که نشان میدهد رژیم ایران به حماس در مورد نحوه تولید و استفاده از موشک های هدایت شونده آموزش داده که نشان میدهد این گروه تروریستی به طور قابل توجهی توانایی‌های تسلیحاتی خود را ارتقا داده است نیروی دفاعی اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرده که حماس تحت هدایت رژیم جمهوری اسلامی نحوه عملیات و ساخت اجرای دقیق تولید موشک و تسلیحات استراتژیک را یاد گرفته است نیویورک پست می نویسد این یافته ها را نیروهای ارتش اسرائیل در یک سایت تولید تسلیحات واقع در یک تونل 100 متری حماس در شمال غزه کشف کرده است عکس های سایت تولید شده تسلیحات نشان میدهد گردش اسرائیل گفته است که یک موتور موشک و کلاهک موشک کروز ساخته شده توسط حماس در این مکان وجود داشته است نیویورک پست می نویسد هنوز مشخص نیست که دقیقا چه چیزی باعث شده کرتش اسرائیل به این نتیجه برسد که این فناوری از سوی جمهوری اسلامی به حماس ارائه شده اما اسرائیل قبلا این کشور را در تلاش برای تأمین موشک های هدایت شونده برای گروه های نیابتی از جمله حزب الله در مزان اتهام قرار داده بود بر اساس گزارش تایمز اسرائیل پیش از این شواهدی کشف شده بود که تصور میشد حماس از موشک های هدایت نشده استفاده می کند. این کشف نکته تازه را در خود داشت که نشان میداد رژیم ایران به حماس در مبارزه با اسرائیل کمک می کند. به گزارش CNN در ماه نوام اسنادی توسط نیروهای اسرائیلی کشف شد که نشان میداد رهبر نظامی حماس از رژیم ایران درخواست حمایت مالی و اعزام افرادی برای تحصیل در رشته های مهندسی فیزیک و توسعه فناوری را در دانشگاه های ایران کرده بود. یک مقام اسرائیلی در آن زمان به CNN گفته بود این نمونه قطعه دیگری از یک پازل مفصل است که چگونه جمهوری اسلامی از طریق نیروهای نیابتی در سراسر جهان و به ویژه منطقه عمل می کند آنها را آموزش می دهد و حمایت مالی می کند مقامات اسرائیلی می گویند به خوبی روشن است که رژیم ایران از گروه های افراتی در سراسر خاور میانه حمایت می کند گروه های مانند حماس، الله، حوسی ها که به عنوان محور مقاومت شناخته می شوند هدف این گروه ها نابودی اسرائیل و ریشکن کردن نفوذ غرب در منطقه خاور میانه است انسوتر دانیل هاگاری سخنگوی نیروی دفاعی اسرائیل گفته است که عملیات بزرگ اسرائیل در شمال غزه با از بین رفتن زیرساخت های نظامی این گروه تکمیل شده است اسوشیتد پرس در این باره می نویسد ارتش اسرائیل در آینده به جای استقرار نیرو در شمال غزه بر بخش های مرکزی و جنوبی این منطقه متمرکز خواهد شد